0: Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe a esta serie de estudios bíblicos para vivir mejor. Esta es una serie de estudios acerca de cómo interpretar correctamente la Biblia, la Palabra de Dios. Estudiaremos los principios básicos para un acercamiento correcto a la lectura de la Biblia. Este es el capítulo número 8. Muy bien, vamos a entrar con el, con el penúltimo tema, el capítulo 8. Vamos a ver los géneros literarios de la Biblia, uh, lo que son parábolas, profecía, cómo acercarnos a este tipo de géneros. Uh, no vamos a ver al detalle. Acuérdense que este es un curso pues, superficial. Estos temas son mucho más profundos, sobre todo son herramientas muy buenas, pero requieren mucho estudio más profundo aquellos estudiosos serios que quieren dedicarse más por completo a lo que es la crítica textual de la Biblia, pues esas son cosas más profundas, pero nosotros vamos a tener solamente panoramas generales, así es que vamos a ver ahora un poquito, a platicar un poco sobre los géneros literarios de la Biblia, sí, que es de suma importancia que nosotros entendamos al menos las, las cosas básicas. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver estos géneros literarios, hablar un poquito la Biblia, como cualquier otro libro, presenta diferentes géneros literarios. Poemas, historia, cartas y profecía, entre otros. Y cuando digo entre otros, me estoy refiriendo que hay, algunos pueden contabilizar hasta 40 diferentes géneros literarios. Pero hay algunos que dominan, como estos que son poemas, historia, cartas, profecía. Estos son los más dominantes, los que tiene más la Biblia. También hay autores bíblicos que hicieron uso de parábolas, paradojas, alegorías, símiles, metáforas, proverbios, hipérboles, entre otras figuras literarias, lingüísticas y retóricas. Entonces tenemos géneros literarios generales y otros subgéneros, como es la metáfora, los símiles, los proverbios, alegorías, paradojas, y vamos a ver un poquito, no de todas, pero vamos a comentar algunas. Por consiguiente, al estudiar un libro de, o carta de la Biblia, debemos preguntarnos qué clase de litura, literatura estamos leyendo. Necesitamos tener una clara comprensión del uso de la misma con el propósito de no alejarnos de la intención original de la, del autor. Así es que es de suma importancia que cuando nosotros queramos investigar un poquito más, el primer paso que debemos dar es identificar el género literario. Si es una carta entonces tenemos que entender que estamos leyendo una carta que fue enviada en forma personal a un individuo como Timoteo o Filemón o a un grupo de personas como a los romanos. Si es un evangelio, el evangelio es un género diferente a las cartas. Si es un libro profético como Isaías, como Daniel. Ese es el primer paso que nosotros tenemos que identificar. Si estamos leyendo una parábola, hay que entender que lo que estamos aprendiendo son uh, algunas similitudes o semejanzas o querer explicar algún misterio del reino de Dios en términos humanos, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que identificar, qué es lo que estamos haciendo para poder llegar a una mejor interpretación. Hay tres pasos en falso al momento de interpretar, es decir, tres errores o tres pasos equivocados que podemos nosotros cometer cuando estamos tratando de sacar el contenido del pasaje. El número uno es entender equivocadamente el género de una obra puede dar lugar a una interpretación errónea. Ese es un paso en falso. Es decir, si nosotros creemos que estamos entendiendo el género o lo estamos identificando. Por ejemplo, es muy fácil confundirse con un género de profecía, con el género apocalíptico. Son diferentes. entonces se comete un error cuando estamos leyendo un pasaje apocalíptico y lo tratamos como si fuera un género de profecía. Entonces no, no, es, no es correcto. Si estamos leyendo un, un género histórico y lo estamos confundiendo con, por ejemplo, alguna poesía, pues por supuesto el resultado va a ser totalmente equivocado, ¿no? Entonces, es algo que hay que evitar. Otro paso en falso que podemos dar eh, in, inconscientemente es etiquetar incorrectamente un gene, género bíblico que puede ser una forma solapada de negar la veracidad del texto. Es decir, que nosotros intencionalmente o, o que pongamos un título incorrecto al género bíblico, es decir, no que lo confundamos, sino que nosotros queremos identificarlo de una manera distinta para poder justificar nuestro argumento o negar la veracidad de un texto. Por ejemplo, cuando nosotros tratamos de sacar doctrina, enseñanza de una parábola, estamos nosotros etiquetando a la parábola como si fuera a un libro de enseñanza, que no es el caso. ¿no? Entonces hay, hay pasajes muy claros donde el apóstol Pablo está enseñando doctrina, como el libro de los romanos. Entonces, si nosotros a una parábola, a, intencionalmente le queremos dar una etiqueta equivocada para poder justificar una doctrina que, que queremos sacar de una parábola, pues es, por supuesto, un error garrafal. Una parábola es una parábola y nosotros no podemos sacar doctrina. Es decir, no están hechas las parábolas para traer una enseñanza doctrinal. Pero ahorita hablaremos un poquito más sobre eso. Y el tercer aspecto, o tercer paso en falso, son los principios para la interpretación de los géneros pueden ser utilizados incorrectamente para excusarse en las exigencias de las escrituras. Es decir, los principios que estudiamos la sesión pasada, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de, de varios principios, cosas que no debemos de hacer, o reglas de interpretación de, de hermenéutica, ciertas reglas bíblicas que tenemos ahí a la mano?, si nosotros no los usamos o los utilizamos incorrectamente para poder justificar lo que nosotros queremos que la Biblia diga. Entonces, eso, por supuesto, son pasos equivocados que nos va a traer resultados erróneos, equivocados. ¿no? Entonces, vamos así rápidamente a hablar de algunos géneros sin entrar, como les digo, al detalle. Eh, hay algunos autores identifican hasta 40 géneros distintos literarios en la Biblia. Hay muchos y algunos quizás solamente son pasajes muy pequeños. Otros géneros son libros completos, como la misma Biblia lo dividimos en el Antiguo Testamento. Hay libros poéticos, ¿no? y hay libros a pensales, hay libros de cronología como crónicas, uh, hay libros de leyes. Es, esa, esa división literaria ya está en sentido general. Pero dentro de los mismos libros, aunque sea un libro profético, puede aparecer otro género. Entonces, no, no debemos de generalizar todo. Por ejemplo, aún hay libros que son género histórico y tienen parábolas dentro del mismo libro. ¿no? Entonces, hay, los evangelios pueden tener un buen número de géneros distintos. Por ejemplo, lo que son las genealogías, pues es un género literario, las genealogías. Aparecen en los evangelios y aparecen mucho en el Antiguo Testamento y tenemos que identificarlos como genealogía, aunque esté dentro de otro género. ¿no? Entonces, vamos a comentar solamente... Algunos. La narrativa histórica es la que más uh, ocupa espacio en toda la Biblia, en, en el Nuevo y el Antiguo Testamento, y como su nombre lo dice, pues está narrando eventos, eh, en algunos casos son cronológicos, en otros, en otros casos no es tan cronológico, pero está narrando hechos históricos, eh, la manera en que puede Dios intervenir en la vida de los reyes, del pueblo de Israel, uh, eso se conoce como narrativa histórica. Y bueno, pues tenemos el Génesis, que básicamente es historia, cómo inició todos, el Evangelio de Marcos. Los Evangelios, algo interesante que tenemos que tomar en cuenta, eh, eh, no lo tenemos como un género ahorita en mis notas, pero forma parte de un género de literario. Los Evangelios, aunque contienen narrativa histórica, no son históricos, no es, una libra, no es un libro de cronología aunque tiene rasgos o eventos de la vida de Jesús, no es una biografía tampoco, entonces los evangelios se, se manejan aparte, solamente hablan de dichos de Jesús, cosas que hizo Jesús, cosas de las promesas de Jesús, y en algunos casos es cronológico y en otros casos no, entonces, nosotros no lo podemos tomar como una biografía. Los evangelios de Jesús no son biográficos, aunque obviamente hablan del nacimiento de Jesús y luego cómo va creciendo en algunos puntos y luego cuando entra el ministerio, pero continúa y se va por otro espacio y se brinca algunos años. Entonces, así es difícil. De hecho, para poder eh, registrar o tener una idea de, de la vida de Jesús cronológicamente, habría que tomar los cuatro evangelios para poder armar la cronología de Jesús. ¿no? Entonces, la narrativa histórica es el más general, es donde apunta la mayor parte de los relatos en, en, en la Biblia. Como les digo, las genealogías que están en crónicas, en Mateo, es todo un género literario. Y la razón es muy sencilla. ¿Por qué hay tantas genealogías? Porque tiene que ver con la, con, con el, la legalidad del que habla, o de la legalidad del que, van a, del que van a hablar, es decir, la autenticidad sus derechos, eh, por ejemplo, es, es de suma importancia que todo judío, sus libros estén escritos eh, en los anales de, de los registros, como decir, el registro civil nuestro que nos identifica como mexicanos, ¿no? Eh, entonces, para ellos igual las genealogías, pues, hablan de quién es la persona y de dónde viene, y le da autenticidad, le da legalidad. En el caso de Jesús, pues, las genealogías están demostrando de dónde viene y, por supuesto, viene a dar conformidad con respecto a las profecías y con respecto al ministerio y a lo que Jesús va a empezar a hablar. Es decir, no es un desconocido y por eso aparecen las genealogías que enfatizan principalmente eh, que, que Jesús es legal con respecto a los derechos al trono de David. Que, que Ese es parte del tema de las genealogías que aparecen en el Nuevo Testamento. Pero también hay genealogías en el Antiguo Testamento con respecto a otros reyes. Hay muchas genealogías y debemos de verlo a la luz de lo que quieren ellos autenticar o de lo que quieren ellos establecer. Así es la manera de, antes de empezar a hablar de alguien, empiezan a hablar de sus genealogías para poder hablar de sus derechos. ¿no? La profecía, ese es un género muy común que hemos oído hablar muchísimo uh, dentro de los libros de profecía Está Isaías, Malaquías, ya sabemos que hay profetas menores, profetas mayores, pero... Uh, algo que tenemos la tendencia a equivocarnos cuando estamos leyendo profecía es que nosotros pensamos que vamos a leer cosas futuristas y no necesariamente. ¿no? La raíz de la palabra profeta, inclusive nabim que es una palabra hebrea uh, que significa profeta, el significado literal original es alguien que habla de parte de Dios. En su significado original no está hablando de Alguien que va a hablar de asuntos futuros. Los profetas que hablan en el Antiguo Testamento, en sus libros, son personas designadas por Dios para que representen el mensaje. No es como un sacerdote. El sacerdote representa a Dios con respecto al pueblo en términos de rituales y de poder hacer los sacrificios y la santificación de lo que hemos hablado en las sesiones pasadas. Pero el profeta no tiene el ministerio de, de la santificación. Eh, tiene un llamado de poder enderezar los caminos del pueblo y Dios usa a diferentes profetas para que hablen de, de parte de él y hacer entender al pueblo. Inclusive en algunas de sus, de sus exposiciones, eh, Dios les permite o les da mensaje a estos profetas para que le digan al pueblo de Israel de cosas que van a suceder. Pero ese no es el énfasis de la profecía. El énfasis es el tiempo presente en el que se está dando la profecía porque el pueblo de Israel o el rey o alguien está andando por caminos suecos. Tan es así que hay un pasaje de la escritura que dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Es decir, la instrucción de parte de Dios para poder enderezar. Eso se llaman profetas. El, el profeta eh, de, de lamentaciones, Elías, pues es un profeta y está lamentándose de todo lo que está sucediendo. Entonces es muy común, por ejemplo, el caso del profeta Isaías, Está hablando de parte de Dios para animar al pueblo porque son tiempos difíciles los que están viviendo y empieza a hablar sobre el futuro de lo que sucederá cuando, la, cuando venga el Mesías, la restauración de Jerusalén, un cielo nuevo, tierra nueva, juicio final, pero son de esperanza. El objetivo de la profecía no es el futuro, es el presente en su tiempo, pero manda a hablar del futuro para traer ánimo a los que están en ese tiempo presente, ¿no? Entonces, no hay que confundirlo con el, con el género apocalíptico, que vamos a hablar un poquito más de él. Entonces, siempre que estemos leyendo uh, libros proféticos o narrativa profética, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que está hablando de parte de Dios, nada más. Si en la narrativa aparece un evento futuro, pues eso es algo que viene acompañándose, pero no es el énfasis principal de la profecía. Para nosotros, la palabra profecía tiene una connotación futurista, así es como lo entendemos en nuestros días, pero es un error, como hablábamos ahorita en los tres principios que acabamos de leer, de confundir este género, es decir, si yo estoy leyendo una profecía y, y, y la interpreto o al menos la, la, la etiqueto de otro género porque no dice nada del futuro, entonces yo la voy a etiquetar como si fuera una narrativa histórica, pues estoy cometiendo un error, es profecía, aunque no hable del futuro, ¿no? En el Nuevo Testamento, la, la profecía tiene un significado diferente. De hecho, los profetas, ah, cuando están eh, tienen la información que aparece en las cartas de, del apóstol Pablo y de Pedro, Pedro, hablan precisamente también de hombres o mujeres eh, que no, no sucedía necesariamente en el Antiguo Testamento. ¿no? Entonces, habla más que todo de unas promesas que vienen en el libro ah, de, de Joel sobre derramar en mi espíritu en los últimos días sobre todo a carne, jóvenes, hombres, mujeres, niños, ancianos. Bueno, ahí hay un ministerio principalmente de profecía y volvemos al mismo punto, no necesariamente tiene que, tiene que ver del futuro, sino son personas ungidas por Dios, por el Espíritu Santo, para hablar de parte de Dios sobre ciertos temas, ¿no? Entonces, así debemos de verlo en ese contexto, así de plano, ¿no? Claro que hay directrices, yo no me metí en esta clase de seguir todas las directrices de cómo interpretar profecías, como apocalíptica, porque nos llevaríamos, como les digo, bastante tiempo. De hecho, el solo hecho de hablar de géneros literarios de la Biblia es una materia de un semestre en un seminario, solamente los géneros literarios. Entonces, pues, no no, no, no tenemos tiempo para eso. Y aparte, tal vez a algunos no les interese. Algunos sí, pero otros podrían eh, quedarse dormidos en todas las clases. Es que solamente vemos estos temas generales. ¿no? El otro género, poesía, que es... Es eh, común en el libro de Amós también, que aunque es profético, uh, también tiene narrativa en forma de, po de poesía, en prosa. El libro de Joel, bueno, y no se diga el libro de los Salmos, que también encaja en po poesía y en cantos, son géneros ahí uh, que aparecen. Eh, o el libro de Cantares, que, que también es un, tipo de, es un género literario poético pero le llaman Cantares porque está narrado en poesía, pero en forma de, de himnos, de cantos, pero es un, es un género uh, de cantos, de himnos poéticos, uh, vamos a decirlo romántico, aunque la palabra no es la más apropiada, pero es un género diferente. ¿no? Entonces, por ejemplo, hablar del libro de Cantares, interpretarlo, pues sí tenemos que estar totalmente eh, seguros de lo que estamos leyendo y cómo lo estamos leyendo para poder Encontrar el verdadero significado, que a veces el verdadero significado de cantares es mucho, muy distinto del que a veces queremos, queremos darle, ¿no? Aunque no es el tema de hoy, pero cantares tiene un significado totalmente distinto a lo que a veces muchos uh, quieren sacarle, ¿no? Entonces ahí hay que darle el lugar que le corresponde al género, pero bueno, es otro tema. Proverbios sapienzal, es decir, lo que tiene que ver con, con la literatura de sabiduría, hay una diferencia entre libros de sabiduría, no me refiero al libro canónico o de autor canónico de la Biblia, me refiero a, al género literario que se conoce como sabiduría, es decir, conocimiento uh, y los proverbios. Los proverbios es un género de, de, de proverbios de consejos prácticos, no es el objetivo enseñar doctrina. Proverbios está dando consejos prácticos. Si ustedes ven lo, los proverbios, no los lean por capítulos. Léalos, en, 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 ojalá pudieran conseguir una Biblia donde no venga por capítulos ni versículos, sería más fácil entenderlo. Pero, por ejemplo, Proverbios empieza a decir, hijo, escucha los consejos de tu madre, sigue los consejos de tu padre y empieza a decir, empieza a dar consejos. De hecho, Proverbios, cuando habla de, de la mujer idónea, pues es un consejo que le está dando el padre a su hijo, de cómo encontrar una mujer eh, excepcional, cuál es... El, el perfil de, de una mujer uh, de acuerdo a, 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 a lo mejor. Es, es, y él empieza a describir, entonces le está dando consejos, qué hacer, qué no hacer. Entonces le empieza a decir el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es una lista de consejos de lo que debe de hacer, de lo que debe de evitar. Entonces debemos de verlo así, en esa línea de consejo. No, no hay doctrina ahí, pero pues, sí hay mucha enseñanza para la vida que refleja muchos de los principios y eh, consejos de Dios. no. Eh, salmos y cantos, como lo acabo de anotar, bueno, pues eso es muy claro, el libro de los, de los Salmos, que son himnos de adoración y cantos, pero también no nada más aparece el libro de los Salmos, hay, ahí aparece el libro de Éxodo, capítulo 15. Eh, hay Biblias que, que narran eh, al momento de que sale el pueblo de Israel de Egipto y no, eh, no separa el género literario, sino lo va escribiendo parejito, como si fuera una narrativa histórica pero otras Biblias al momento que se detiene la narrativa histórica y aparece un canto lo escriben en forma de canto como si fuera un himno, en estrofas esas Biblias facilitan más la diferencia del género y en Éxodo 15 aparece ese canto donde es un himno de, de, de que vienen cantando parece que Moisés empieza a alabar al Señor, está danzando la hermana Moisés, Miriam van cantando con panderos y empiezan a hablar la manera en que Dios nos, nos ha sacado de Egipto, ha echado a la mar. ¿Se acuerdan de aquel canto famoso? Los que perseguían con jinete y caballo. Bueno, pues todo eso es un canto de alabanza y de adoración. Y, y ahí, así debemos de leerlo, en ese sentido, que es un canto, una expresión de alabanza que sale de Ex. Entonces, el, los cantos no nada más están en Salmos, aparecen en muchos otros pasajes. Por ejemplo, el cántico de, de María, ¿no? En los evangelios. Eh, eh, mi alma exalta al Señor y empieza a hablar eh, 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 después de que, de, de que se da cuenta que está embarazada y, y dice porque el Altísimo ha visto la bajeza de su sierva entonces todo ese canto de alabanza y de oración pues es el famoso magnificat ¿no? que es un canto, es, es todo un género literario también hay otro canto en los evangelios que tiene que ver con Zacarías, con el anuncio de de Juan el Bautista, también hay otro canto, Ahí hay varios cantos que vale la pena entenderlos y leerlos así, son expresiones de alabanza, de gratitud por las grandes cosas que Dios ha hecho, ¿no? así inician algunos de ellos. ¿no? Las cartas, pues es muy obvio ese género, las encontramos principalmente con el apóstol Pablo, que tiene alrededor de 14 cartas en el Nuevo Testamento, en las cartas de la, de, del apóstol Pedro, son dos, y así eso es mucho más fácil de identificar. Entonces, ahí sí, hay, en el momento que estamos leyendo una carta del apóstol Pablo, la misma carta nos dice a quién va dirigida, a veces va dirigida en forma personal, a título de alguien que quiere hablar directamente, como, como el caso de Filemón o el caso de Timoteo, o cuando son cartas pastorales, se le conocen como cartas uh, dirigidas a una comunidad, a una iglesia como a los tesalonicenses, a los corintos. Entonces, cuando estamos leyendo, tenemos que tener en mente que lo que estamos leyendo está dirigido para que sea leído en una comunidad, en público, en una reunión. No están escritas para ser leídas en título personal, aunque la, a la carta a Timoteo Filipense está dirigido a una persona y trae enseñanza también para nosotros, porque ahí trae doctrina, a, fue dirigido a alguien. Pero no estaban hechas para ser leídas en, en público, aunque con el tiempo... Se reconoce que están inspiradas, palabra de Dios, y se quedan como libros sagrados. ¿no? Pero las cartas que están dirigidas a las iglesias, pues se lean en público. Así se deben de leer todas, eh, grupalmente. ¿no? Y tenemos el, el género apocalíptico del que hablábamos ahorita. Son los momentos que hay, a ese género es diferente al, al de la profecía, como les explicaba. La profecía solamente es alguien que habla de parte de Dios. Y esa profecía puede ser de exhortación, Puede ser una invitación, puede ser una llamada de atención y en, eso, en esa intención habla de, de lo que puede suceder en el futuro si no se corrigen y empieza a hablar de lo que sucederá en los futuros. Pero no es apocalíptico. El género apocalíptico se distingue porque tiene que ver principalmente por los temas del, del final. El día del juicio uh, tiene que ver con un mensajero, un ángel que transmite un mensaje tiene que ver con visiones, principalmente, eh, como el apóstol Juan, que tiene una visión en la isla de Patmos, y es un ángel el, el que le transmite toda esta información, y él está viendo, Isaías tiene una visión de la gloria de Dios, el libro de Daniel es muy apocalíptico, porque habla del desenlace al final de los tiempos, de las edades, del reino final, eh, entonces todo ese género se conoce como apocalíptico, es el libro de Apocalipsis que le da el nombre a este género literario, que no se llamaban así. ¿Por qué? Porque la palabra Apocalipsis es una palabra griega que quiere decir revelación. Es semejante como cuando hay un, un estatua, un monumento, una escultura, y la tienen cubierta y están todos los invitados ahí para develar la escultura inaugurar ahí el evento, y ¿qué es lo que hace la persona asignada? Pues toma el la cubierta y la quita, o la cortina lo abre de la placa que están velando, esa acción de tomar la cortina y hacer un lado se llama apocalipsis, revelar algo que está oculto, ¿no? Entonces, él, ese, así es como se le llama al libro de Juan, eh, porque empieza la palabra, el, empieza el primer versículo de apocalipsis, de estas son las revelaciones, o este es el apocalipsis, y eso le dio género, a los, a, a este, le dio el nombre al género literario en Daniel, en otros pasajes del Antiguo Testamento que también son apocalípticas. Ahora, hay que también notar que en estos géneros también existen los libros apócrifos que son muy populares y que tratan de imitar estos géneros. Por ejemplo, está el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Moisés, el Apocalipsis de, de, de María, eh, los, eh, los, ¿cómo se llaman los...? códigos civilinos o libros civilinos, algo así. Hay una serie de, de, de literatura apocalíptica como el libro de Enoch, el libro de los jubileos, que también son apocalípticos. Entonces, este género se distingue porque tiene que ver con temas finales, es un, son visiones, a veces son dadas, o casi todas son dadas a través de un mensajero, está lleno de símbolos, está lleno de, ale, de alegorías, representaciones, tiene muchísima simbología, tiene muchísimos números, como el caso de Apocalipsis, que tiene una gran cantidad de números y, y los símbolos, todo lo que representa. Entonces tenemos que ver uh, exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? para poder interpretarlo correctamente. Igual que la profecía, igual que en la narrativa histórica, igual que todos los demás géneros, el, ap el género apocalíptico tiene sus directrices hay alrededor de como 10 puntos importantes que no quise yo anotar aquí para poder interpretar el, el, los, el libro de Apocalipsis, porque me llevaría, por supuesto, una clase solamente de poder explicar eh, cuáles son las directrices para poder interpretar correctamente el Apocalipsis. Pero vamos a ver algunos detalles quizá en la, en la clase de hoy, que son los temas más complicados. De hecho, el libro de Apocalipsis es el, el libro más mal interpretado de todos. El que más se ha malinterpretado es el libro de Apocalipsis, precisamente porque no se siguen las directrices, porque se olvida el género, porque no considera una serie de, de lineamientos importantes para poder sacar una verdadera interpretación. ¿no? ahí tenemos más o menos un panorama de, de algunos géneros literarios generales. Generales, no, no, como digo, no son todos, hay muchísimos más, pero vamos a ver algunos subgéneros literarios que también son muy comunes. Que, que toman uh, bastante espacio en, en, en la Biblia, ¿no? Y, y les llaman subgéneros porque, porque no, no es lo mismo que una narrativa histórica que ocupa muchísimo espacio. El libro de Isaías, profético, pues es un libro que tiene una gran cantidad de capítulos. Entonces, Pero puede tener dentro de ese mismo libro subgéneros, más pequeños. Son porciones pequeñas, pero son importantes también, ¿no? Entonces, por ejemplo, el símil es un género muy, muy eh, común. Un ejemplo lo tenemos en Mateo 24-27, que no lo, ustedes lo pueden anotar. Un símil es, es su, como una comparativa, una manera de poder detectar. Cuando está hablando de un símil es que aparece la palabra como. Siempre que ustedes estén leyendo un... un una narración, un pasaje, una descripción y, y entonces está tratando de explicar algo y usa la palabra como ese es un símil o es alguna semejanza, por decir, es una comparación si lo queremos ver así, de, de esa manera por ejemplo, voy a dar algo, voy a decir algo que a lo mejor a algunos les va a mover un poquito el tapete pero hay que ser claros con lo que la Biblia dice regularmente nosotros cuando hablamos del tema del Espíritu Santo lo representamos con una paloma y lo vemos en las iglesias y a veces lo podemos traer colgado aquí en el cuello para los que están fuera del cristianismo por ejemplo musulmanes o hindús o alguien lo más probable es que ellos piensen que nosotros adoramos a una paloma porque decimos que es el Espíritu Santo pero la realidad es que el Espíritu Santo es un espíritu es decir, no tiene cuerpo y no se posesiona de nadie. Pero cuando estamos en la narración de, del bautismo de Jesús, en donde Juan el Bautista está explicando lo que está sucediendo y dice, y vio el Espíritu Santo como paloma. ¿Qué es eso? ¿Un símil? Usó la palabra como. ¿A ¿Qué quiso decir como paloma? ¿Qué es lo que él está tratando de representar que él vio el Espíritu Santo? Como una paloma, pero referente a qué. hay mucho que podemos sacar de una paloma. O sea, suave, color blanco, color negro, volando, o algo que se volaba, o un movimiento que tenía una forma de pirámide, o qué sé yo, a él le parecía que era una paloma. No sabemos, pero él, a, a Juan, dice como, como paloma. Es un hecho que el Espíritu Santo no es una paloma, aunque nosotros lo tratamos como si fuera una paloma, incorrecto. Nosotros no podemos darle un espacio al Espíritu Santo como si fuera una paloma. Y aparece inclusive en las pinturas sagradas, ¿no? ¿eh? Donde está una paloma, pero nosotros no adoramos una paloma. Para nosotros el Espíritu Santo es la divinidad, pero es un espíritu, no tiene forma. Pero ha llegado a tomar la forma de paloma, y cualquier persona le va a decir que el Espíritu Santo es una paloma. ¿Qué es lo que traes colgado en el cuello? Ah, es el Espíritu Santo. Es una paloma. Pues no. es una mala interpretación de la Biblia. Porque dice que es como que lo vio como paloma. Pero. ¿Y, y qué vemos en el, libro, en el libro de los Hechos? y cayeron lenguas como de fuego, y decimos que el Espíritu Santo es fuego, pero en ninguna parte de la Biblia dice que es fuego, ahí dice como lenguas de fuego, es un símil, es importante, por eso les digo, son, son subgéneros muy pequeñitos, no hay tanta literatura símil en la Biblia, pero ahí están presentes, pero son muy importantes, sobre todo ahorita que acabo de dar el ejemplo del Espíritu Santo, ¿no? el Espíritu Santo ni es fuego, ni es una paloma, es un espíritu. ¿Qué fue lo que vieron el, el día de, de Pentecostés? Pues no lo sé, los que estaban presentes se les figuró que era fuego, lenguas como de fuego, eso es lo que ellos pudieran comparar, no había con qué compararlo, pero es un símil, así debemos de verlo en, en esa manera, ¿no? Están las exageraciones o las hipérboles también es común, y cuando estemos leyendo hipérboles, hay que considerarlo como ese género literario, que es una exageración, es decir, acentuar, exagerar, o estirar un, un, una palabra a un significado muy fuerte con la intención de, de resaltar el significado, de querer decir, pero por ejemplo, vamos a pensar que de repente alguien en su casa llega del trabajo, su esposo, su hijo, su hija, y de repente llega aventando la mochila o el maletín. Dice, me estoy muriendo de hambre. Ese es un hipérbole. La realidad es que no se está muriendo, pero dice que se está muriendo. Está exagerando lo que siente, tiene hambre. Esa es una exageración y se le llama hipérbole. Jesús dijo hipérboles sí, claro que sí. Cuando Jesús está hablando con los apóstoles, dice, si tu ojo te es, eh, te es motivo de pecado, quítatelo. Sácalo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que hay que sacarnos los ojos. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Entonces, ¿hay que cortarnos la mano? Pues no. Hay que interpretar correctamente. Es un hipérbole. Los discípulos lo entendieron. Si ellos hubieran entendido que, que Jesús era una instrucción, pues entonces habrían fundado una iglesia de tuertos. ¿Me explico? La primera iglesia de los cristianos eran puros tuertos porque todo el mundo se sacaba los ojos o el ojo porque vieron cosas que no deberían de haber visto. No es cierto. Ni aparece en la Biblia ningún pasaje de la Escritura donde los primeros cristianos se sacaban un ojo o le cortaban la mano. ¿Por qué no lo hacían? Porque era un hipérbole. Entonces, así debemos de entenderlo. Jesús dice, cualquiera que ama más a su padre y a su madre no es digno de mí. Eso es un hipérbole. Esa es una exageración porque tiene como intención que podamos comprender el compromiso y la fidelidad de seguirle a él. Pero hay que verlo en su contexto para poder entender el significado. Pero no está diciendo, porque por otro lado dice que, que, que honremos a nuestros padres, que tenemos que honrar a nuestro padre, a nuestras madres, es decir, darles el lugar apropiado que merecen. Se llama hipérbole. Pero dentro de la hipérbole hay subgéneros todavía, como aquel caso donde Jesús dice que no llaméis a nadie padre, entonces, ahí ese es un subgénero de subgénero de la hipérbole. Habría que encontrar significado. Y no quiero meterme a más detalles para no confundirlos más. Pero es importante aquel estudioso de la Biblia que quiera realmente sacar insignificado, considerando considerando estos detalles. Entonces, valdría la pena sacar una lista de hipérboles del Nuevo Testamento para que los leamos cada quien y se vean qué parte está haciendo un hipérbole. Una exageración, ¿no? Entonces, nosotros no podemos hacer doctrina de la, de la hipérbole, no se puede ni de los símiles tampoco eso no se sacan las doctrinas de ahí la metáfora y si es otro subgénero, ¿no? es metafórico es decir, está hablando, tratando de sacar una representación para poder explicar algo que no están entendiendo entonces usa una herramienta de una metáfora, lo está haciendo en sentido metafórico para poder entender. Y está, eh, por ejemplo, Amos 4.1, que después lo pueden buscar, y eso nos ayuda a entender que es, eso es una metáfora. O sea, no está diciendo que así lo va a ser, solamente es metafórico. ¿Me explico, explico? Es, es un género. Eh, las elegías, ese es también el sub subgénero de la literatura, son lamentaciones, son cantos de, de, de tristeza, de, de lamentos, eh, de llorar y aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay pasajes donde es una elegía entonces tenemos que verlo lo que estamos leyendo y dice pues es un canto de, de llorar porque antes se, había, se hacían elegías a los difuntos ¿no? se hablaba de ellos como elegías en el caso del libro de Lamentaciones es, es pura elegía, por eso hablan de, de, de este profeta Elías que le llaman el, el, el profeta Llorón se la pasaba llorando con todo lo que escribía, porque estaba hablando de elegías del pueblo de Israel. Es decir, antes de que falleciera el pueblo de Israel, ya le estaba cantando los himnos, las elegías. ¿Por qué estaba tan triste? ¿Por qué lloraba de lo que había antes? De lo que perdieron, de lo que eran, de lo que. una serie de cosas. Se llaman elegías. ¿no? Las alegorías, también, eh, que es parte del género, es alegórico, por ejemplo, cuando Jesús dice yo soy la puerta, pues es un hecho que él no es la puerta. ¿Pero qué quiere decir con eso? Que no hay otra manera de entrar si no es a través de él. Eso se llama alegoría. Cuando dice yo soy la puerta de las ovejas. Está hablando alegóricamente y tenemos que verlo así. Entonces representar a Jesús una puerta con ojos y sonrisa y ponerle una peluca y decir que ese es Jesús, pues no, no lo es, ¿no? Eso es, él está diciendo, yo soy la puerta porque él está diciendo que es la única manera de poder entrar al reino de los cielos, dando a entender que el rebaño, el redil, es el reino de los cielos, es la única manera de entrar y se entra a través del pastor. Y el pastor es el que está en la puerta midiendo, y examinando a cada uno de que pueda entrar y aquel que no está en condiciones o está enfermo lo separa para tratarlo aparte y no lo mete al rebaño, ¿no? Entonces dice, yo soy la puerta, nadie puede pasar si no es por mí, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Cuando dice que el camino no quiere decir que todos lo van a pisotear y van a cambiar, caminar arriba de él. Es una alegoría, obviamente, pero está hablando de, de la vida cristiana, ¿no? Tipos y antitipos. Ese es otro género también importante que aparece mucho en el Antiguo Testamento. Una característica de los tipos y de los antitipos es que el tipo siempre va unido a un antitipo. No están separados nunca. Esos van juntos. Regularmente el tipo aparece en el Antiguo Testamento y el antitipo en el Nuevo Testamento. Ahí está la parte, el par que se complementa. Por ejemplo, el cordero cordero es un tipo de Cristo, donde aparece en el Antiguo Testamento el sacrificio del cordero, en la Pascua, ahí está por todos lados, pero es un tipo de Cristo, es un hecho que Cristo no es un animal, aunque a veces lo ponemos el cordero pascual y ahí están las imágenes de un cordero con un halo alrededor de su cabeza y lo trae una cruz a un lado. Jesús no es un animal, aunque el Apocalipsis dice que vio al Cordero inmolado. Ese es un tipo de Cristo y el antitipo es Cristo y se refleja en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque murió por nosotros el sacrificio en la cruz el Cordero de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista cuando preguntaron que si él era el Mesías? Dijo, yo no soy el que habría de venir. Y apuntó de Jesús que venía del desierto después de haber estado 40 días en tentación a prueba, dice, apunta a él, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está hablando de un tipo del Antiguo Testamento que se cumple en la persona de Jesús y Jesús es el antitipo. Adán, por ejemplo, es un tipo de Jesús y así dice el apóstol Pablo en Romanos y en otros pasajes. El primer Adán, el pecado entró por el primero Adán y la vida entró por el segundo Adán, que es Jesús. Por uno entró la muerte y por otro entró la vida. Adán es el tipo Jesús, el antitipo, ahí tenemos, y hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, podemos ver a tipos en el apocalipsis, pues sí, ahí está, habla del cordero, y ahí lo habla de Jesús, el cordero que fue inmolado, ¿no? Pero hay que verlo de esa manera. Vamos a hablar un poquito de la parábola, o así sea, nada más, muy muy sencillo, sin profundizar, que es el que a veces más nos cuesta un poco, ¿no? Alrededor de un tercio de las enseñanzas de Jesús están en parábolas. Por eso es un tema importante, ¿eh? las parábolas. Y tan influyentes son estas parábolas que incluso las personas que nunca han leído la Biblia usan expresiones sacadas de ellas. Por ejemplo, el buen samaritano. Hay gente que no sabe ni de dónde viene. Pero es una parábola de Jesús. O el hijo pródigo. Y dice, no hombre, fulano de tales como el hijo pródigo. Entonces, ya forma parte de nuestra cultura. Hay muchísimas uh, representaciones uh, culturales, pinturas, esculturas, películas de, del hijo pródigo, del buen samaritano. Eh, todo eso forma parte ya de nuestra cultura. Entonces, las parábolas tienen, por supuesto, muchísima influencia, ¿no? Eh, y entonces, bueno, la, la cosa es que cuando se le pregunta por la definición de una parábola, la mayoría de los cristianos podrían responder es una historia terrenal con significado celestial. Es cierto, es verdad, pero es corta la explicación. Es decir, Jesús usaba las parábolas para poder explicar una verdad espiritual. Esa verdad espiritual la explica en términos populares humanos. Usa muchas parábolas que tienen que ver con la semilla, eh, sembrar la tierra. Para nosotros, citadinos, después de dos mil años que estamos desconectados totalmente de los cultivos, pues es muy difícil que nos expliquen las cosas con esas herramientas porque ni siquiera sabemos cómo sembrar, ni siquiera conocemos la tierra, no sabemos lo que significa que vengan los pájaros y se comen la semilla, no sabemos nada de eso, ¿no? Pero para aquellos, eh, aquellos años que vivían el diario y esa era la manera de vivir, era una manera muy sencilla de poder explicar a ciertos temas complicados. Entonces Jesús a, se armó de muchas parábolas para poder explicar temas difíciles a, a, en términos muy sencillos. Entonces, ¿es una historia terrenal con significado celestial? Es verdad. Aunque esta definición es correcta, el componente más fundamental de una parábola es que debe de haber una comparación. A diferencia del símil, no, no, el símil usa la palabra como. Aquí hay una comparación en términos mucho más amplio que la palabra como. Por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Es, la, la característica de las parábolas es una semejanza, es algo en términos mucho más amplios de esa narración que está comparándose con un término espiritual que Jesús quiere explicar. Por eso siempre dice, y el reino de los cielos es semejante a un hombre que, eh, que se vendió su terreno y compró otro para poder tener la perla de gran precio, el tesoro escondido o el reino de los cielos es semejante a un padre que teniendo dos hijos, uno de ellos le, y empieza siempre a hacer esas comparaciones ¿no? por esa razón nosotros no debemos de sacar doctrina de las parábolas porque el objetivo no es enseñar doctrina no es la enseñanza doctrinal es la comparación de una verdad la verdad está fuera de la, de la parábola entonces nosotros no podemos tomarlo en el sentido literal como lo que sucede que es muy común cuando hablamos del tema de los muertos eh, que dicen que los muertos nos pueden escuchar y, y que el muerto se va a un lugar temporal y tiene comunicación con otro muerto, como en el caso de la parábola de Lázaro, el pobre Lázaro y el rico que se mueren los dos, uno va al infierno y el otro va al cielo y desde el cielo le habla desde el infierno le habla al que está en el cielo y ahí están platicando ¿no? ¿no? O sea, hay gente que dice: es que sí, 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 pues, sí se puede comunicar, porque ahí está la parábola de, de, de Lázaro el Pobre. Sí, sí, ahí dice. Pero la intención de la parábola no es enseñarnos que se comunican los muertos entre ellos en el mundo espiritual. La intención de la parábola es otra: es una semejanza de algo que Jesús quiere decir. Y para poder encontrarla, necesitamos irnos pasajes anteriores para ver qué es lo que Jesús quiere explicar hay ocasiones en que Jesús mismo empieza a decir el terreno es el mundo, la semilla es la palabra de Dios, eh, las aves es el demonio, Él mismo empieza a dar el significado de la parábola, hay ocasiones en que Jesús dice que les hablaba en parábolas a sus propios seguidores para que los demás como los fariseos que lo seguían con intención de generarle una trampa para hacerlo caer y tenerlo en que pescarlo para apretarlo, dicen les hablo en parábolas para que los demás no escuchen, no sea que se salven. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús quería intencionalmente acrecentar la culpa de los ignorantes, de aquellos que lo seguían, no porque querían aprender, sino porque estaban buscando la manera de atraparle y Jesús lo no sabía. Entonces les hablaba en parábolas a sus seguidores para que entendieran y luego había ocasiones en que Jesús apartaba a sus discípulos y a ellos les daba la explicación. Ah, ya entendemos cómo es el reino de los cielos así lo tenemos que ver en ese sentido, la parábola ¿no? por supuesto, son temas que merecen más estudio, hay todo un estudio acerca de cómo interpretar parábolas volvemos en un caso nos llevaría dos tres clases solamente a aprender con este género pero al menos tenemos alguna idea de advertencia de cuidado, de, de poder cómo, cómo poder leerlo ¿no? permíteme un segundo que no me, ahí está ¿Cómo nos puede ayudar a interpretar la parábola? Primera pregunta que nos hacemos, ¿Quiénes son los personajes principales en la parábola? Por ejemplo, si leemos la parábola del hijo pródigo, ¿Quién es el personaje principal? Yo se los dejo de tarea. Algunos podrán decir que es el hijo pródigo, otros van a decir que es el papá del hijo pródigo, y otros van a decir que es el hermano. Se los voy a dejar de tarea, ¿no? Para que lo puedan leer. Y entonces ustedes, al leer la parábola del hijo pródigo, Vean quiénes son los personajes principales. Aunque hay varios ahí hablando, pero quién es el principal. ¿Qué ocurre al final de la parábola? Usando como, como ejemplo esto que les acabo de decir. ¿Qué sucede al final, cuando termina la parábola? Ahí está la información importante. Al final de la parábola nos dice cuál es el propósito por el cual Jesús la dijo. Ahí encontramos mucho significado. Al final. Y por supuesto, ¿qué ocurre en el discurso directo? Es decir, en el tema principal de la parábola, ¿qué es lo que está sucediendo? Esas preguntas nos las hacemos y yo se las encargo de tarea para que estudien la parábola del hijo Prodió. La cuarta, ¿quién o qué consigue la mayor parte del espacio de la narración? Es bien importante también esto, eh, cuando estemos estudiando eh, eh, pasajes, ya sea a narración histórica o, o cualquier otro género. En el caso de las parábolas es muy común. ¿Quién, o sea, una persona o qué, si se habla de un objeto o de cosas, es el que se lleva el mayor espacio del, de la narración de la parábola? Identifíquenlo y ahí nos vamos dando cuenta de qué se trata.